0: und welche Auswirkungen hat jetzt diese Erkenntnis, die wir jetzt gewonnen haben und was bedeutet das für uns? Das ist das nächste Thema. Eine äh, erstens einmal drei grundsätzliche Thesen, die diesbezüglich wichtig sind. Eine industrielle Revolution ist nicht umkehrbar, man kann sie nicht mehr zurückdrehen. Also alles das, was bisher in der Menschheitsgeschichte erfunden wurde und ähm, als, als Innovation galt, als Meilenstein der Evolution in verschiedenen Bereichen, ist nicht niemals zurückgedreht worden. Es wird auch in Zukunft nicht zurückgedreht äh, werden. Äh, es sei denn, es, 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 es passiert irgendwann mal ein, ein, ein Weltkrieg oder ein Krieg und es wird alles wieder auf. Auf, auf null gesetzt ja was wir ja natürlich alle nicht hoffen aber im G generell ist eine industrielle oder eine digitale revolution nicht umkehrbar ähm, zweitens auch wie gesagt auch diese digitale revolution die sich jetzt vollzieht in der wir jetzt gerade uns befinden ist nicht umkehrbar das heißt wir äh, es nutzt nichts das zu ignorieren oder das zu verteufeln man muss sich damit auseinandersetzen, sie wird kommen, sie wird massiv in unser Leben Einzug halten und uns umkrempeln und äh, eine nie dagewesene Veränderung in der Gesellschaft hervorrufen, aber sie ist nicht umkehrbar. Und drittens, wir müssen jetzt alle eingestehen, dass das eben kein Trend ist, keine Modeerscheinung und keine Sache, die man ja so nebenbei zu unserer jetzigen Art der, äh, des Lebens ähm, hinzuaddieren kann, sondern dass das nicht koexistent äh, zu unserem jetzigen Leben ab, sich abspielen wird, sondern dass es langsam unser jetziges Leben ersetzen wird. Und äh, diese Revolution wird unser Leben in einer Art und Weise verändern, wie die Menschheit das bisher in der gesamten Evolution noch nicht erlebt hat. Und eine andere Sache ist diesbezüglich äh, noch wichtig zu erkennen. Ich hatte es auch schon mal angesprochen, ähm, dass bei jeder digitalen Revolution oder bei jeder äh, industriellen Revolution äh, im Nachhinein immer mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden, äh, als vernichtet wurden. Bei dieser vierten digitalen Revolution werden wir es erstmals in der Menschheitsgeschichte so haben, dass mehr Arbeitsplätze vernichtet werden, als neue geschaffen werden. Und das liegt einfach an dieser Effizienz, an an, an, an dieser Digitalisierung an sich. Diese Digitalisierung ist so effizient, so ähm, brutal ähm, automatisiert, äh, dass dadurch so viele menschliche Arbeit, also Arbeit, die bisher von Menschen gemacht wurden, ähm, ersetzt werden. Dass mehr Arbeitsplätze vernichtet werden, als neu geschaffen werden. Und das ist eine Situation, auf die muss man vorbereitet sein. Und äh, bevor es aber jetzt zu philosophisch wird und zu viel in Richtung... Ähm, Zukunftsforschung geht und was auch immer, dem sei ans Herz gelegt, zwei Autoren, die ich sehr schätze und äh, die ihr vielleicht auch kennt, aber wer nicht dem sei geraten, sich diese beiden Herren ähm, zu Gemüte zu führen, das ist auf der einen Seite der Herr Precht, der Philosoph, <lacht> David Brecht ist ähm, bekannt dafür, dass äh, er für das bedingungslose Grundeinkommen ist, und das stützt sich eben auf die ganze Geschichte, die ich gerade eben erzählt habe, weil es werden so viele Arbeitsplätze wegfallen, dass unser sozioökologisches System, das wir bis jetzt haben, völlig umgekrempelt wird. Also wir, wir werden keinen Generationenvertrag mehr hinkriegen. Das heißt also, die jüngere Bevölkerung versorgt die ältere Bevölkerung durch seine Arbeit. Das wird nicht mehr funktionieren. Wenn weniger da sind, die arbeiten, als die, die nicht arbeiten, dann gibt es ein Problem. Dann werden wir um, das digital, um dieses bedingungslose Grundeinkommen nicht herumkommen. Das ist auch meine Auffassung, dass äh, mittlerweile werden es immer mehr. Diejenigen, die noch vor ein paar Jahren ge gehadert haben und darüber gelacht haben, die sind mittlerweile auch ähm, einsichtig geworden und sagen, es ist eigentlich logisch und ist nicht mehr weg zu diskutieren. Das wird kommen. <lacht> Wer diesbezüglich aber noch mehr Input haben möchte, der schaut sich bitte. Ähm, das mal an, auf YouTube gibt es einen Haufen Beiträge von ihm. Er hat auch sehr gute Bücher geschrieben. Also googelt mal, wer ihn noch nicht kennt. Und der andere, äh, der in dieser Sache zu nennen ist, ist ähm, Karl-Heinz Land. <lacht> Karl-Heinz Land ist auch seit über 20 oder 30 Jahren schon in der Unternehmensberatung tätig und aber auch immer im Hinblick auf Digitalisierung auf neue Medien, hat auch ein spannendes Buch geschrieben, Erde 5.0 und der setzt sich auch ganz ähm, intensiv mit dieser Thematik ähm, Digitalisierung und äh, künstliche Intelligenz und alles, was damit zusammenhängt, auseinander. Er auch, ist auch ein sehr gefragter Redner und ähm, also All diejenigen, die sich da für dieses Thema interessieren, die wirklich wissenschaftlich und fundierte Informationen haben möchten, ähm, die sollten sich die beiden Herren auf jeden Fall mal anschauen. Äh, des Weiteren werde ich aber darauf jetzt nicht eingehen, das würde zu äh, stark vom eigentlichen Thema, unserem Thema abweichen und deswegen äh, beschäftige ich mich jetzt weiter, bleibe auf diesem Pfad. Und ähm, werde jetzt nochmal kurz darauf eingehen, wir waren bei der Digitalisierung, wir waren dabei, dass sich äh, innerhalb kürzester Zeit immer mehr Innovationen durchsetzen werden. Und es gibt diesbezüglich einen Irrtum, äh, den ich jetzt nochmal kurz an. Sprechen möchte, das habe ich eben kurz gesagt, der Irrtum ist, dass es, äh, wenn Leute sagen, das ist doch Zukunftsmusik, das wird sich nie durchsetzen. Roboter, die wie Menschen agieren, gibt es nur in Science-Fiction-Filmen und autonom fahrende Autos lassen sich technisch und ethisch derzeit nicht realisieren. Das sind alles Thesen, die zurzeit äh, so, ja, die man immer wieder hört. Und äh, da möchte ich ein, nur mal kurz... Ähm, Fünf Beispiele nennen. Beispielsweise eins ist die Firma Barilla. Ähm, Barilla äh, ist jetzt schon dabei, Nudeln zu drucken. Also man geht weg vom... Ähm, von der klassischen Produktion, also ich schwenke jetzt um auf digitalen 3D-Druck. Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen in der Geschichte. Das wollte ich eigentlich sagen, 3D-Druck ist das nächste größere Ding, was kommen wird in der Digitalisierung, weil man ähm, ja nicht erst seit gestern weiß, dass im 3D-Druck... Ein so großes Potenzial liegt, was die ganze Produktivität, wie wir sie heute kennen, in Produktion, in allen möglichen Dingen, was, was physisch anfassbar ist, also was physisch ist, was man anfassen kann, wird sich äh, dermaßen ändern. Äh, 3D-Druck besagt, dass also ganz allgemein, dass additiv gearbeitet wird. Additiv heißt, es wird aufgebaut. Es wird aus dem Nichts irgendwas aufgebaut. Ja? Wie zum Beispiel äh, Barilla druckt mittlerweile Nudeln und wenn Barilla Nudeln druckt, das auch schon erfolgreich macht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass äh, eben durch diesen 3D-Druck Nudeln zu drucken, dass das wirtschaftlicher ist, wie wenn man es mit den konventionellen äh, Dingen macht. Und am nächsten Beispiel ähm, sieht man die Größendimensionen. Ein chinesischer Hersteller namens Winsun hat, äh, ist dabei, Häuser zu drucken. Also das ist natürlich, ähm, das mag für den einen oder anderen noch sehr abstrus sein, aber es wird tatsächlich schon umgesetzt. Ähm, die Art und Weise, wie denn diese Häuser später aussehen, ist erstmal zweitrangig. Dass sowas möglich ist, ist der Wahnsinn. Äh, was sich das dann, oder wie sich das im Bezug auf äh, die angrenzenden ähm, Arbeitsbereiche auswirkt, äh, dass zum Beispiel durch diesen 3D-Druck eines Hauses kein Material, äh, in dem Sinn mehr, äh, verschiedenes Material äh, transportiert werden muss, sondern das Einzige, was noch transportiert werden muss, sind diese vier riesengroßen Stempel, die wie ein Quadrat aufgebaut werden, um das Haus zu drucken. Ähm, also äh, da wird sich so viel verändern. Es ist auch jetzt schon, unheimlich viel möglich. Da wird natürlich auch noch viel experimentiert, das ist klar. Ähm, drittes Beispiel, ist auch kommt auch aus dem ähm, Reich der Mitte, eben auch aus China. Und zwar ist das der, ich muss schauen, wie der sich nennt. Ah, das ist der Anbieter Local Motors. Ein chinesischer Anbieter, der hat ein Auto ähm, entwickelt, das nennt der nennt sich Strati. Und Strati ist ein Auto, der das komplett im 3D-Druck äh, gefertigt wurde. Das Einzige, was nicht im 3D-Druck gemacht wurde, ist noch der klassische äh, Motor, aber das ist auch schon kein klassischer Motor, sondern es ist ein Elektromotor. Ansonsten ist an dem Auto alles gedruckt worden und ähm, was das natürlich auch auf den Produktionsprozess wiederum für den Produktionsprozess ähm, bedeutet, brauche ich nicht zu erzählen, wenn da eine Maschine ist, die ein Auto druckt, brauche ich eben keine Roboter, die ähm, Teile von A nach B nehmen, und die zusammenschweißen. Ich brauche keine größere Bevorratung von Einzelteilen mehr. Also man kann sich nur ungefähr vorstellen, was das bedeutet für die Arbeitswelt, ja. In der NASA, bei der NASA wird das vierte Beispiel, bei der NASA werden auch schon, wird 3D-Druck erfolgreich schon seit längerem eingesetzt im, im All, um da Dinge zu forschen und ja, was da genau passiert, weiß ich nicht, aber ich weiß durch bestimmte Artikel, dass bei der NASA 3D-Druck ähm, auch schon seit längerer Zeit ein Thema ist. Ähm, Im Hörakustiker-Bereich, ähm, also das ähm, ähm, Abbilden von... von äh, Hörgeräten. Da wird auch viel mit 3D-Druck gemacht, nämlich da wird ein Abdruck, ein digitaler Abdruck vom Ohr genommen, also nichts mehr konventionell mit Gips ein Abdruck, sondern das wird alles digital vermessen. Diese digitalen Daten werden in einen Computer eingespeist, dort wird ein 3D-Modell ähm, entwickelt, das nachher einfach mit einem Drucker ausgedruckt wird. Das ist innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von einer Stunde ist so ein Ding gedruckt und äh, ähm, hat einen Vorteil, äh, Unheimlich geringe äh, ähm, Produktionskosten, ähm, schnelle und individuelle Umsetzung, so wie das heute kein anderer äh, Hersteller machen kann oder mit anderen Produktionsmethoden machen kann, weil das Ding passt zu 1000% Prozent diesem einen Patienten maßgeschneidert ähm, ins Ohr gesetzt und äh, hat ein perfektes Hörgerät. Äh, sechstes Beispiel wäre noch ein Hersteller von ähm, 3D-Druck äh, äh, im Bereich Metall. Auch das ist heute schon möglich. Wird additiv hergestellt, Metall gedruckt. Also es ist unglaublich, was sich da tut. Das nur mal so praktisch als Beispiel dafür, was heute schon möglich ist, was heute teilweise noch ähm, experimentell genutzt wird. Aber das wird alles nur eine Frage der, der Zeit sein, bis das alles Kommt. Also da wird überhaupt ähm, schon ganz hartnäckig und intensiv dran gearbeitet. Ganz wichtig. Und äh, jetzt wollen wir uns, äh, weil wir das jetzt wissen, weil wir jetzt diese Beispiele haben, müssen wir uns überlegen, was bedeutet das äh, generell? Generell bedeutet doch das, dass die Wichtigkeit von Daten zunimmt, weil alles Reduziert sich ja im Prinzip auf Daten. Das ist ja nichts anderes, als wenn man digital arbeitet, arbeitet man ja im virtuellen Bereich. Also, es sind Daten, die kann man nicht anfassen, ja. Und Daten werden dann wiederum zu physischen Produkten, teilweise, teilweise auch nicht, ne? Teilweise werden ja Dinge komplett dematerialisiert. Und, aber grundsätzlich kann man sagen, Daten sind der neue Rohstoff der Zukunft. Die Daten sind der neue Rohstoff der Zukunft. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und äh, ich möchte nur kurz eine kleine Überlegung anstoßen, ähm, weil wir reden ja immer davon, dass Deutschland ähm, im Bereich Digitalisierung und was künstliche Intelligenz angeht und all diese Dinge, die mit diesen neuen Technologien zusammenhängen, dass Deutschland da immer hinterherhinkt. Und äh, das ist auch so, das ist, wird nicht nur einfach so dahergesagt, das ist einfach so. Ähm, dass wir aufpassen müssen, dass wir als Deutsche, die wir ja jahrzehntelang führend waren, in zwei Hauptbereichen, und zwar in der Automobilindustrie. Unsere Autos, unsere deutschen Autos, werden weltweit massenhaft seit 60, 70 Jahren mit Erfolg verkauft. Und die, die andere Säule unserer deutschen Wirtschaft ist die ist der Maschinenbau. Auch hier sind wir Weltmeister im Maschinenbau. Unser Know-how im Maschinenbau ist äh, unbestritten. Aber das ist jetzt im Begriff zu kippen. Warum? Weil sich die Art und Weise, wie Produkte entstehen, wie wir miteinander umgehen, sich radikal verändert hat hin von der Materie zur Antimaterie, äh, nicht zur Antimaterie, von der Materie, zum, vom physischen Produkt zum digitalen Produkt. Und wenn wir das wissen auch, wir haben eben die Beispiele gehabt von, ein Auto wird gedruckt, ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, jahrzehntelang Hersteller und ähm, Innovator war von Automobilen, die erfunden habe, vom Motor bis über die Karosserie, über die, äh, ja über die kleinsten Dinge, die so im Auto verbaut werden, da habe ich das Know-how, äh, weil ich auch die Maschinen dazu nutze, eben auch wieder Maschinenbau und so weiter und so fort, und wenn wir wissen, was alles im digital 3D-Druck schon möglich ist und in anderen Technologien und worauf die aufgebaut sind. Dann muss man sich doch die Frage stellen, was ist denn, wenn das jetzt immer weiter in diese Richtung geht? Wer hat denn dann noch die Hoheit über diese Technologie? Sind es dann die Deutschen, die äh, jahrzehntelang sagen können, wir bauen die besten Autos? wenn sie in Zukunft nicht mehr konventionell hergestellt werden, sondern über den 3D-Druck, wenn man die Technologie besitzt, im 3D-Druck zu machen und wenn Deutschland hinterherhinkt und diese Technologie nicht beherrscht, wer wird die Hoheit zukünftiger Autos, Automobiltechnologien haben? Wir Deutschen? Nein. Es sind diejenigen, die die Hoheit, die die... Ähm, die Innovation der Daten hat, die Hoheit der Daten hat. Wer die Daten beherrscht, beherrscht die Welt in Zukunft. Und deswegen ist es fatal zu denken, wir, wir können uns als Deutsche nicht auf unsere jahrzehntelangen ähm, Innovationen und äh, Erfindungen ausruhen. Das war möglich, weil wir in der Zeit lebten, als das noch alles äh, machbar war, als es nicht, nichts Besseres gab. ja, Oder nichts anderes gab. Und wir dachten auch damals, das wird sie jeweils, das würde ähm, ewig so weitergehen, wenn wir nur dranbleiben, wenn wir gucken, dass wir unsere Produkte weiter verbessern, verbessern, verbessern. <lacht> und gucken, dass uns keiner in die Karten schaut, dann werden wir weiter die Hoheit über diese Dinge haben. Aber das ändert sich gerade und deswegen ist es so fatal, ähm, sich dieser Technologie eben nicht zu stellen und zu denken, da, äh, da, da, das, da wollen wir uns nicht damit befassen oder das ähm, ist uns zu heiß oder wie auch immer. Also, Deutschlands Wohlstand. F äh, fußt auf diese beiden ähm, großen Technologien, Maschinenbau und Automobilindustrie. Und wenn das durch diese digitale Transformation jetzt kippt und wir immer mehr in die Datenhoheit hineingehen, in die Verwaltung von Daten, in, die, in das Know-how, wie man Maschinen baut, die eben dematerialisieren und es eben anders aufbauen wiederum, dann kommt es zwangsläufig zum Wegfall von Kompetenzen. Wir werden diese Kompetenzen verlieren, wenn wir es nicht schaffen, uns in diesen Technologien zu stellen und auch diese vor allen Dingen ernst zu nehmen. Und äh, dann wird es andere Automobilhersteller geben, dann wird es andere ähm, Hersteller von äh, Maschinen geben, in Bezug auf 3D-Druck, die eben dann bessere, schnellere, effizientere Maschinen herstellen können im Maschinenbau. Das, was uns Jahrzehntelang ausgezeichnet hat. Also, in, ähm, der klassische Ingenieur, der Maschinen erfunden hat, der klassische Ingenieur, der klassische Designer, äh, der am Automobil rum mitgeschraubt und erfunden hat und entwickelt hat, wird zunehmend durch Programmierer und Software ersetzt. Und dadurch verschiebt sich ähm, diese Kompetenz hin zu den Datenhoheiten. Und wer die Datenhoheit hat, hat eben auch ähm, den Erfolg. Und dann kommt es zur weiteren Transformation, äh, dass man nicht nur. Kompetenzen verliert, sondern dass die Kompetenzen praktisch dann komplett wegfallen, äh, dann kommt es zur kompletten Aufgabe der Vorherrschaft in bestimmten Industriezweigen und es wird ein enormer es wird enorme Einbußen im Wohlstand geben dadurch ist ja ganz klar. Und ähm, dann wird es wirklich so sein, dass Deutschland abgehängt sein wird. Ähm, das wollen wir natürlich vermeiden oder sollte man vermeiden und deswegen rate ich an all diejenigen, die hier Verantwortung haben, sich mit dieser Sache wirklich jetzt ähm, mit Hochdruck äh, zu verschreiben und wirklich zu schauen, dass man hier wieder unseren Innovations-, unseren Erfindungsgeist äh, der Deutschen wiederum ähm, ja, erweckt und äh, aus, dem, aus diesem Donröschenschlaf ähm, äh, Wachküsst, um zu sagen, hier, ihr müsst jetzt wirklich Gas geben, sonst ist es wirklich irgendwann zu spät. Und meiner Meinung nach könnte es sehr wahrscheinlich schon so weit sein, weil wir, werden, wir sehen immer mehr, wie China sich da extrem schnell voran bewegt. Und wir haben, das ist kaum zu glauben, vor zehn Jahren war China noch ein Entwicklungsland. Was die im Bezug auf Technologien gelernt haben in dieser Zeit, wie die aufgeholt haben, ist atemberaubend und erschreckend zugleich und wir sehen ja auch eben an diesen Beispielen, ähm, früher waren es die, ähm, die Japaner in den 70er, 80er Jahren, die da hochgekommen sind, die viel Innovation gezeigt haben. Von denen hört man heute nichts mehr. Ähm, die Deutschen, die gab es noch in der Nachkriegszeit und bis in den 70er, 80er Jahre hin weg und dann hat man so langsam auch schon angefangen, das Heft aus der Hand zu geben. Auch in der Unterhaltungsindustrie war man in den 70er, 80er Jahren noch gut dabei mit deutschen Firmen und das wurde dann allmählich immer mehr von den Japanern abgenommen. Und jetzt haben wir eine, dann haben wir in den 1990er Jahren bis in die 2000er Jahre hinein das Aufblühen der amerikanischen ähm, Tech-Szene in Silicon Valley, die auch bis heute noch ähm, diese Szene beherrschen. Die, die vier, fünf größten äh, oder wertvollsten Firmen der Welt sind Softwareunternehmen. Die kommen alle aus Amerika. Und äh, ja, aber mit künstlicher Intelligenz sieht es jetzt anders aus, da sind die Chinesen mit den Amerikanern gleich auf und ich würde sogar behaupten, dass die Chinesen schon einen Tick weit voran sind und äh, wir müssen aufpassen, dass wir äh, nicht als Dritte ehemals eigentlich noch relativ hochstehende Industrienation und äh, der Innovation, wie gesagt, Maschinenbau, Automobilindustrie, dass wir nicht hier unter die Räder geraten als Deutschland. Ja? Gut. Ähm, jetzt noch äh, drei Beispiele ähm, aus der. Ähm, ja, was wollte ich da machen? Ja, drei Beispiele von der Pre aus der Presse. Ich ähm, habe hier ein Beispiel von, von Merkel, die äh, auf einer auf der CeBIT damals war oder wo war das noch, weiß ich nicht genau. Ich habe hier nur ein ähm, Statement von ihr vorliegen. Der Wohlstand hängt von der Digitalisierung ab, sagt sie beispielsweise. Und das ist genau das, was ich sage. Wohlstand wird in, in, in Zukunft von Digitalisierung abhängen, weil derjenige, der die Hoheit über die Daten hat, wird eben auch ähm, wirtschaftlich, ganz oben stehen. Dann wollte ich nur noch eines sagen zu Daimler. Daimler hat sich im Handelsblatt geäußert. Kampf, Kampf ums vernetzte Auto. Und gut, das kann man jetzt nicht sehen. Ich werde das mal versuchen zu beschreiben. Daimler ist in den Buchstaben, jeder Buchstabe eine andere Farbe. Rot, Blau, Gelb und Grün. Und wer die Farben sich in Erinnerung ruft, das sind genau die Farben, die eben Google auch hat. Das heißt, hier wurde Daimler in Google-Farben äh, der einzelnen Buchstaben dargestellt. Das heißt also, Kampf ums vernetzte Auto. Auch äh, mittlerweile deutsche Firmen ist jetzt mittlerweile auch endlich mal äh, bewusst, dass auch hier, wir waren eben bei der Vorzeigeindustrie, Automobilindustrie, dass es da auch in Zukunft auf die Daten ankommt und wie wir das mit der Digitalisierung hinkriegen, sonst werden eben auch so solche Firmen wie Volkswagen, Daimler, BMW und wie sie alle heißen, ähm, verschwinden, wenn die nicht Gas geben. Ja, und das ist schon, also das ist mittlerweile auch in Politik und Wirtschaft ähm, doch durchgedrungen. Obwohl man es jahrelang ähm, klein geredet hat und nicht wahrhaben wollte und auch teilweise ignoriert wurde. Eine gewisse Arroganz kann man da nicht absprechen. Ja, so, so ist das halt. Das hat sich eben auch im Bewusstsein von Politik und Wirtschaft mittlerweile auch gewandelt. Ist auch höchste Zeit. Ähm also, wir müssen uns abschließend mit der Frage beschäftigen, ähm, nicht ob etwas umgesetzt wird, was wir uns jetzt äh, so vorgestellt haben, sondern in welcher Zeitspanne und wann es umgesetzt wird. Es wird kommen. Wir haben also letztendlich ein massives Zeitproblem. Wir müssen schauen, dass wir innerhalb kürzester Zeit den Anschluss nicht verlieren.